0: Conceito Oiê, <risos> oh yeah, e bem-vindos ao 95º episódio do Farofa Conceito O 95, porque a marca do 100 está chegando Está chegando cada vez mais rápido, cada vez mais depressa Tá aí, tá aí, vai ser provavelmente em 2021 E tudo bem, né, porque melhor não acontecer nada de bom esse ano Porque a gente vai ficar nas dúvidas se realmente é bom, né Depois do caos que foi 2020 Mas, anyway, pra quem não nos conhece Eu sou o Arme Eu sou o Fábio E eu sou o Jean e nós somos o Farofa Conceito. Antes a gente começar nosso episódio de verdade, assim, com tudo que a gente tem que falar sobre todos os tópicos, enfim, aqueles recadinhos para você ficar ligado. Primeiro de tudo, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É @farofaconceito. Onde você pesquisa por arroba, né? Que é o Instagram e o Twitter. E podcast Fora Conceito no Facebook. Também acessem, favoritem o nosso blog, que é forofconceito.home.blog. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é youtubecom É tudo muito fácil, gente. É tudo Fora Conceito, podcast Fora of Conceito. Você acha a gente, assim, em praticamente todos os lugares. No YouTube, a gente tem o quadro do Quem é essa Pock e os reacts que a gente faz de vez em quando sobre alguns clipes, porque lembrando as reações e as opiniões sobre as músicas de fato, a gente fala aqui no podcast. E também assinem o nosso podcast Filho, porque a galinha aí que botou ovinhos e eles eclodiram, que é agora o nosso podcast Dossier FC, que o Fábio sempre pega algum artista e traz ali um compilado de informações, de cultura sobre a carreira daquela pessoa já nasceu um grande hit. E aí, por fim, de todos esses recadinhos, adicione as nossas playlists no serviço musical de streaming da sua preferência. A gente está no Spotify, na Deezer e no Apple Music, e a gente tem nossas playlists individuais, e também nós temos a New Music Friday. E a New Music Friday é atualizada toda semana com as faixas que a gente vai comentar ou mencionar no próximo episódio, né? No episódio que sai na semana seguinte. Cansei. Ah,
1: Arrasou, né? <risos> Foi tipo. Falou tudo.
0: Vocês têm algum recadozinho especial essa semana?
1: Ah, eu tenho um desabafo. Não, a gente não precisa se prolongar, mas é que eu, assim. Eu estou exausto do coronavírus. Eu não aguento mais. Eu, eu, eu não aguento mais nada que envolve o coronavírus. Eu não aguento mais o mundo. Ai, gente, mas é isso, né? Feliz com esse episódio cheio de parcerias.
0: Sim. Tá chegando, amiga. Pensa que, assim, já foram. 75% ou mais do período absurdo, né? A vacina está chegando. É. Segura na mão de Deus que a vacina está chegando.
1: Ah, a gente tem que ser otimista mesmo. Ainda bem que você é, Arme, por mim.
0: <risos> ah, porque eu também não aguento aquele. <risos> tá na hora de jogar alguém pela janela.
1: Sério, alguém tem que resolver esse problema. Juro, eu... o coronavírus foi longe demais.
0: Literalmente, mas tudo bem. <risos> o Fábio tá quieto. O Fábio não tem nada para falar. Tá, tá de poucas Jamais. palavras.
2: Sou sucinta, gente. Eu sou sucinta.
0: Então tá bom. Então se é assim, todo mundo sucinto, todo mundo de poucas palavras, vamos para o nosso primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber.
1: Então damos início ao podcast Farofa Conceito com o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, em que a gente vai falar notícias do entretenimento mundial e também nacional, só a manchete dessas notícias, tá, pra vocês ficarem ali informados e irem pesquisar, porque como a gente falou <risos> no episódio passado, <risos> eu nem acredito que eu vou falar isso, a gente dá a vara e aí vocês aprendem a pescar o peixe, <risos> que no caso é ler a notícia. Eu vou começar dizendo pra vocês que a Sandy gravou a música Lealdade, Coragem e Verdade pro live action de Mulan, que vai estar disponível no Disney Plus. Eu nem sei se já tá ou vai estar, mas enfim, ela gravou uma versão da música
0: eu não sei, só sei que as, a, as fãs da ratinha aqui no Brasil da, do Mickey, no caso, da Disney estão decepcionadíssimas com o Disney Plus mas tudo bem
1: por quê? Eu acho que é, porque eu... muitas coisas vieram sem legenda é, e tem muitas coisas que vieram pra estar no catálogo e que não estão, então por exemplo muitos curtas antigos da Disney que era prometido tipo era prometido que ia estar tudo lá né? e ainda não tá. Tem algumas certo. séries também do Disney Channel... Pode falar, me desculpa... Eu só, tô, só tô roubando o seu protagonismo... Não, não, por favor... De... Eu, eu me recusei a assinar...
0: Eu já tava meio assim... Depois disso eu tô tipo... Ah, <risos> não... Mas, tipo, séries do Disney Channel... Hannah Montana... As clássicas da nossa era... Só tem a primeira temporada... Não estão as séries completas... Muitos filmes não estão... Os conteúdos mais adultos, que muita gente achou que ia vir pro Brasil, né? Que nos Estados Unidos já tem a Hulu, não veio. Então, tipo, a Disney vai ficar realmente com conteúdo mais infantil. E parece que ano que vem a Disney vai lançar um segundo serviço de streaming chamado Star Plus, que vai ser para internacionalizar os conteúdos da Hulu. Porque a Hulu não é só da Disney nos Estados Unidos, entendeu? Entendeu? pra não ter que fazer isso com parceria com a Universal, ela falou hum, hum, vou pegar essa marca aqui, Star Plus, que é da Índia de uma emissora que eu comprei uns anos atrás vou expandir, então assim não vai ter mas gente,
1: já, é, já existe um, um, um coisa de streaming chamado Stars, Stars, nem sei se é Stars Existe é mesmo, é, Star, é, Star, Star, Star é.
0: Stars Stars Player, é exato só que é com mas um Z é meio... final não, não, é outra coisa é outra coisa, gente
2: mas Gente, com vontade de ganhar dinheiro,
0: em Ratinho? Exatamente. Ê, caralho. Então, tipo, veio, veio faltando muita coisa e o pessoal tá tipo... E aí, gente, Cadê o resto? Pra vocês terem noção... era
1: muito de Hamilton, né? Sim,
0: exato. A peça da Broadway, super aclamada, super... Enfim, tudo nos Estados Unidos. Chegou, mas veio sem áudio, sem né, dublagem e sem legenda em português. E aí, por um momento, a Disney falou... Foi uma decisão, decisão criativa, criativa, tipo, what the fuck? E daí depois o Lee manuel Miranda, né, que escreveu e protagonizou o Hamilton, falou, não, gente, tão fazendo, só que não ficou pronto ainda.
2: Nossa, pelo amor de Deus, decisão criativa, paga meu FISC, que seus filhos da puta. <risos> Ai, eu fico nervosa com isso, eu fico nervosa. Ai. Sabe? Que Agora, cretinos. pra fazer
1: adaptação em português de todas as músicas do High com Musical, eles fizeram.
2: Fizeram? De,
1: não, da série não, eu tô falando do filme Ah, lembra? Tá do da filme, sim, Sempre sim, tinha sim. aquelas versões em português
0: Eu amava <risos> Com o Mentira. Thiago Fragoso É verdade
1: <risos> Gente, eu fui, no, eu fui num, na pré-estreia de High School Musical 2 na dia Funchal. Aí era Aí tinha o Thiago Fragoso e a Lisa Martins cantando
2: Você é a música em mim É, Nossa. você é a música
1: em mim, acho que é hum. e eles cantaram lá ao vivo Eu vi isso
2: <risos> Fofos, né? Artistas cantores, né? Bom. Taylor Swift mata a cobra e mostra o pau, mostra a vara ao expor mais uma vez Scooter Braun e sua má índole. Dessa vez a loirinha da Pensilvânia revelou que o empresário que vendeu os masters dela, né? Sem qualquer tipo de aviso prévio, tá, gente? Não sei se vocês estavam sabendo, mas ele vendeu, vendeu os masters dela. E que eles tinha se proposto a vender sim para Taylor, se ela aceitasse, quer dizer, né? considerar vender para a Taylor, se antes ela aceitasse assinar um contrato no qual ela não poderia mais citar o nome dele de forma negativa na mídia, assim, nunca mais na vida dela.
0: Então, assim, Não me disse a censura, gente, não é por nada
2: não, mas <risos> Exato. Taylor Swift, que não é boba nem nada, mandou um e-mail lá para pro pessoal que comprou as masters dela falando: "Ai, ah, é uma pena, que vocês tenham comprado dele e que eu esteja regravando tudo porque isso com certeza vai causar um prejuízo para vocês, se um dia ele parar de lucrar o contrato de vocês encerrar e ele não lucrar mais com os meus masters de vocês a gente negocia eu, eu entro no negócio com vocês a gente vai ficar ó, parceiraços empreendedores mas por enquanto no seu cu eu vou botar <risos> assinado, <risos>
0: Teitei mas foi muito isso, Eu achei isso, né? que ela
1: tava tipo Friends de quem comprou, não sei porque então, eu Então, ela, ela
0: queria estar Friends, só que nesse contrato, apesar de eles terem pago, acho que, sei lá, 300 milhões de dólares pro Scooter Brown, ele ainda vai lucrar com as músicas da Taylor, mesmo não, tendo, não sendo mais dono de nada, entendeu?
1: Ai, gente, que rolo, né? É muito difícil muito ser empresário. É...
0: Mas ela não tá brava com a empresa
2: Ela falou, não, eu entendo completamente, tá tudo certo Um dia a gente pode ser amigos, a gente pode
0: Mas é que agora, como tem ele, me recuso Mas aí pegando o gancho dessa notícia do Fábio Vem aí, Ana Francisca da Pensilvânia volta a usar frase Not a lot going on at the moment, né? Em tradução livre é Nada demais acontecendo no momento Como legenda no Instagram a última vez que a frase foi utilizada foi quando o álbum do ano Folklore ficou pronto. O que, que será que vem aí? Gente, que que será?
2: <risos> eu lembro de quando... Ai, sei lá, tipo, a Taylor Swift posta uma legenda e tá todo mundo... Meu Deus, vem aí! Eu lembro quando o Sean Mendes postou a foto Wonder. E todo mundo assim,
0: legal, uma tatu.
2: <risos> Gente, eu,
0: eu postei no Twitter esses dias. Eu tava assistindo o clipe de How Do You Sleep... E em uma das cenas que o Sam Smith tá num quarto, tá escrito To Die For na parede. Lembrando que o clipe de How Do You Sleep saiu, tipo, oito meses antes dele anunciar o To Die For. Que no final não foi lançado. Mas também ninguém percebeu, não teve comoção nenhuma. Tava lá.
1: Ah, prometeu hum. ser entregar também esse.
0: <risos>
1: é. É. Mas pelo menos mostra que realmente eu, ele tinha planos de lançar isso. Agora, outra pessoa que tá aí bem entusiasmada nas redes sociais é a Rina Sawayama, que deu a entender que lançará novas músicas ainda este ano. Eu queria muito que ela concorresse em várias
2: categorias do Grammy.
0: Vem aí. Inclusive, quando esse episódio sair, já vai ter sido anunciado os indicados ao Grammy.
2: Ai, eu tô aflita já. Cobertura ao vivo no, no Twitter do Farol. Fá brincadeira, tô
0: <risos> Deixando o mundinho alternativo em
2: polvorosa... Dua Limpa anuncia que FKA Twigs será sua convidada especial do show virtual Studio 2054. A professora de dança e terror da moça do Tumblr somará forças à britânica para a superprodução. A Miley também. Ah, não. Vai participar? Ah, vai ser um é,
1: super a fitizão. Miley também. Ela vai estar tá lá, marcará a presença.
0: Não vem mais... Warner Bros. decide lançar Mulher Maravilha 84 simultaneamente nos cinemas e no HBO Max nos Estados Unidos, gratuitamente para quem já for assinante. Ou seja, diferente de Mulan, que as pessoas tinham que pagar além da assinatura para poder assistir, aqui não. Se você assina o HBO Max, você já vai poder assistir Mulher Maravilha 84. Então, assim, né? a arrecadação do cinema vai ser baixa. O que importa é o buzz. Que importa, a qualidade, né? Perry Jenkins é. nunca decepciona. E com tudo isso, a data aqui no Brasil foi adiantada. Então sai no Brasil antes dos Estados Unidos, que vai ser em 17 de dezembro. Ninguém tá indo no cinema, né? Então não adianta muita coisa, mas forças, uma maravilha.
1: Essa aqui eu achei bem engraçada. O Fifth Cent afirmou que o Little Wayne, ou o Lil Wayne, enfim, chame como quiser, foi pago pra apoiar o Donald Trump. Gente, isso é muito bizarro, sério. Essa história do, do 50 <risos> Cent e do Little
2: Wayne com o Donald Trump é muito engraçada. Publi. Ai, gente. Bom, The Neighborhood anuncia show exclusivo para brasileiros. Abre aspas. Público mais eletrizante. Fecha aspas.
0: Oh. E aí, para encerrar o quadro, Shawn Mendes revela que aproveitou o isolamento para fazer jantares em família e lavar roupas. Abre aspas, eu não me lembro da última vez que senti cheiro de roupa suja. É um cheiro bom. A roupa
1: suja é a roupa limpa, espero que é limpa, né, chão Mas eu vi o que, o que ele falou em entrevistas, que tipo, ele sempre, ele nunca teve tempo assim, tipo, ah, é, como ele começou muito novo, ele nunca teve isso, tipo, ah, eu vou cuidar da minha casa e lavar minha roupa, ele, ele não tinha isso, porque uhum. ele tava sempre em turnê, tipo, ele não aprendia coisas básicas que a gente sabe. E aí foi a primeira vez mesmo na quarentena que ele teve que fazer isso. E a família da Camila que ensinou ele, porque eles estavam morando juntos. Fofo, né?
0: Fofo. Já começou aí ir lavando as, as cuecas e calcinhas uns dos outros. Exatamente. Vamos para o próximo quadro, então, que é o...
2: Giro da Semana.
0: E aí entrando no nosso quadro Giro da Semana, que a gente vai falar os lançamentos. A gente começa com as menções honrosas, que são realmente menções... Honrosas, ele tem sua honra, mas a gente só vai mencionar, só vai noticiar depois, mais para frente, daqui a alguns minutinhos, a gente vai de fato comentar os dois grandes lançamentos da semana, semana <risos> da semana <Amanda. risos>
1: no mundo pop Amanda Clark. do mundo game.
0: <risos> Clarice. Ai, gente, vamos lá. Primeira menção de hoje. Brasilidades, diversidades é o Silva que lançou o seu segundo single do Quinto álbum de estúdio O single se chama Sorriso de Agogo A música é um swing brasileiríssimo Bem ensolarado Combinando bastante com o um clipe Que foi gravado em Caraíva, na Bahia E já está entre nós Essa faixa vem depois de Passou, Passou Lead single do trabalho que vem aí A gente não sabe mais nome, não sabe data Mas tem uma identidade visual Tem um padrãozinho aí, então Vem, vem Exatamente,
2: as Baías e a Linda Quebrada se uniram para lançar um novo single cheio de militância. Onça barra docilmente selvagem tem uma batida de trap chique e um clipe bafo. A música foi promovida nas redes sociais pela hashtag trans no poder e uma campanha para que a música se tornasse uma das mais ouvidas do Spotify para dar ainda mais visibilidade às pessoas trans.
1: Ai, as Baías são tudo, sério, incríveis. Bom, agora vamos falar dela que está focando mais no mercado estadunidense. Skull Beats Anitta lançou uma nova versão de seu single Me Gusta removendo os vocais de Mike Towers e trocando pelos do 24K Golden além de gravar novos versos em inglês para faixa. A Cardi B continua na música, óbvio né que ela não ia deixar a Cardi para trás, movendo suas sintomas Ai, meu Deus.
0: Calma, que hoje não filme eu fiz a pauta. Foi pego de supetão, né, Jean? Foi pego de supetão.
1: <risos> Movendo sua cintura como Shakira. <risos> oh, meu Deus.
0: Ai, gente. Os meninos do BTS acabaram de lançar mais um álbum. Eu nem sei se existe mais uma coisa chamada discografia, porque tem tanto lançamento. Enfim, esse álbum se chama B, ou BE. Que inclui o Hits Dynamite, que pegou o número 1 um na Billboard, como a gente já bem sabe. Esse é o segundo lançamento em 2020 das arianas grandes da Coreia do Sul. Em fevereiro, veio ao mundo o Map of the Soul 7. É, segundo lançamento do ano em coreano, né? Porque depois eles já lançaram coisa em japonês, enfim. Exatamente.
2: Ou seja, o terceiro
0: álbum do ano. Esses aí trabalham. Churrasco pequeno. Como é
2: que era é a tatuagem <risos> da Grande em japonês? <risos> Churrasco pequeno. Sei lá. Muito bom. bom. Não é porque o Trump perdeu que a vida vai parar, né, meus amores? E a Lana Del Rey que o diga. A cantora tradicional americana acabou de liberar sua versão da música Summertime, escrita por George Gershwin, nos anos 1930. A canção, que na voz da republicana foi intitulada Summertime, The Gershwin Version, tô rindo do quê? Vai fazer parte do álbum de covers de clássicos estadunidenses dela, que se chamará
0: American Standards and Classics E deve vir aí, em breve Eu vi que essa música Toda a arrecadação dela Ela vai destinar para as orquestras Se não me engano de Nova York Que foram impactadas pela pandemia Então, apesar ah. de tudo pelo menos Ter um, um objetivo fofo, né? Que chique. É. Mas
1: ela, ela não apoia o, o Trump, eu acho. Não, ela sei não lá. apoia o Trump, não. Vocês <risos> é uma
2: piada, pelo amor de Deus. Quer dizer, né? Nunca que a gente saiba. É, exatamente, eu não sei, mas, tipo, é uma piada.
1: É que ela é muito a favor das tradições, né?
0: Pois é. Olha o álbum dela, American Standards e Classics. Mas tudo bem. Ai, gente.
1: Bom, vamos falar dele, o loirinho gostoso de Glee, que beijava a Queen for Bray. Não consegui falar isso. Ai, meu Deus. É o Chord Overstreet, que lançou uma nova música. Sim, a gente está falando dele, do Chord Overstreet, caso você não tenha entendido. E a música se chama Cold Fit, que é o seu novo single, que tem uma pegada super acústica, meio country pop até. Se vocês ligarem pra ele, podem ouvir a... que tá bacana. Ah, eu não acredito que você escreveu isso. <risos> awesome, é legal, assim. Ele, ele é um fofo, menino. adoro ele.
0: E aí, fazendo hoje nosso treinador natalino em meio à pauta, hoje não ficou pro final, a gente tem aí uma coisinha rápida, que se chama The Lighthouse Keeper. É o novo single do Sam Smith. Ho, ho, ho. Papai <risos> Noel chegou. O Sam Smith aí lançou esse mimo de Natal para os fãs Que acharam já que ele tinha esquecido do álbum Life Goals. Nem parece uma música de Natal, mas tem uma letra linda E a produção lembra bastante Young Parece que essa faixa ele escreveu com Labyrinth Enquanto eles também fizeram é, Love Goals, que é a faixa título do álbum Ah, entendi, tá bom
2: Então, cada país tem a guileira que merece, né? A Sandy regravou Loyal Brave True, que a ex-tina cantou a trilha sonora de Mulan e não deixou a desejar em nada. A menina está um luxo. Lealdade, coragem, verdade, que é o nome da versão em português, valoriza o timbre da Sandy e mostra também a potência de sua voz, que muitas vezes ela não usa nas suas canções autorais.
1: Amo. Se eu soubesse, nem tinha colocado como você não pode dormir sem saber. O nosso perfeito, quem é essa POC, o Cochas Clay, acabou de lançar um novo single, chamado Dying in the Sub... não sei falar isso. Sub... subtlety subtlety é subtlety Ok. Ah, que é, que ele é essa subtlety? palavra?
0: Sutileza, né? É de subtle, não é? É, é hum. de subtle. Mas de é... Um
1: enfim, a música nasceu de uma conversa que o artista teve consigo mesmo, refletindo sobre amor, sobre amizades e abordando como momentos de emoções fortes ou incertezas acabam gerando alarmes falsos, positivos e negativos em nós. Ah, gente, ah. ouve a música. Vocês vão descobrir, talvez eu vou ouvir também, ó, porque eu adoro ele. E aí eu descubro o significado e conto para vocês nas redes. Aproveita e segue a gente nas redes, que aí vocês descobrem o significado. <risos>
0: Aí, indo para um outro lado, a gente tem o impacto de Andressa Uraki. Porque a Priscila Alcântara começou aí uma nova fase na sua carreira, completamente focada no pop, com o lançamento do seu novo single, que se chama Correntes. A cantora tem uma sólida carreira no gospel, estava até gravando um novo DVD e abandonou tudo para ser diva pop pras gays do Brasil. A música já chegou com um clipe que tá cheio de coreografia de TikTok. Vamos ver o que mais ela vai dançar para dançarmos na boato e quando a vacina chegar. Eu vi um negócio
1: uhum. no nosso vídeo de react de de prisoner tinham um, duas pessoas dois comentários pedindo para a gente reagir a correntes. Só que não deu pra gente reagir, galera. Às vezes não dá pra gente reagir a dois clipes no, no mesmo dia. No e mesmo dia. É complicado. Mas obrigado. Continuem pedindo coisas pra gente. Isso é muito é. legal pra gente saber
2: o que vocês gostam também. E no nosso react do Super Bowl tem a Priscila Alcântara. A gente reagiu pra ela, pra participação que ela fez lá no Super Bowl. <risos> cantando junto com a Jennifer Lopes. Então, se vocês gostam de Priscila, vocês podem assistir esse daí que tá maravilhoso também. Ela fez um ótimo trabalho. Falaram até que era filha da J.Lo, mas eu acho que não. Acho que era Priscila sim. <risos> 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 Com Shawn Mendes fazendo Escola, a Eva Max lançou My Head and My Heart, o novo single que ela vai colocar sim dentro do álbum dela, que já saiu faz um tempinho. Que se chama Heaven and Hell, não sei se vocês lembram. Sobre a música, ela disse que escreveu há algum tempo E que gosta demais dela Por isso, ela tava esperando o momento certo De compartilhá-la com o público
0: Chegou o momento Ai, Fábio
2: Chegou o
1: momento
0: <risos> Tem condições para essas coisas que Qual é a música dela que Fábio Fábio tá Fábio. crescendo na Billboard? Kings and Queens, não é? Kings and Queens Que, tipo, lançou-se é lá, Max. faz muitos meses E tá subindo agora TikTok, né?
1: É Arrasou, okay. tá, tá mandando bem Ava Max. Gente, agora vamos entrar no giro real oficial, porque não tem nem o que falar, a pauta é delas, é delas, esse episódio é delas, o episódio 95 do Farofa Conceito é de propriedade de Miley Cyrus e Dua Lipa, com a música Prisoner. Aqui no Farofa Conceito nós sentimos o cheiro de couro, e vocês? porque as nossas gatinhas, Miley Cyrus e Dua Lipa, entregaram muita colação de velcro no clipe da música Prisoner, segundo o single do sétimo álbum da Miley, chamado Plastic Hearts, e que chegará para nós no dia 27 de novembro. A parceria entre Miley e Duas já tinha sido anunciada pelas duas há muito tempo, quem estava na internet viveu isso. Porém, os planos mudaram. Uma das várias músicas que foram gravadas pelas duas que se chama Ellen Money, foi descartada, pois elas acharam que o trabalho não era o melhor que elas tinham para oferecer no momento. Se você procurar bem, você consegue achar a música, não digo onde. Agora recebemos Prisoner, um hino sobre a luta contra relacionamentos abusivos e um clipe que foi reagido pelos integrantes do Farofa Conceito. Muito legal, vai assistir, porque esse react está muito divertido. A gente se divertiu muito fazendo. Logo, vocês também vão se divertir assistindo a gente
0: E assim, foi realmente reagido A gente realmente foi ali impactado O Fábio até caiu a conexão dele Ficou todo embaçado, coitado Nossa, gente, eu fui só o meme da Gretchen em baixa
2: qualidade assim, <risos>
1: Completamente Mas eu acho bom, porque já tá pronto você Não precisa nem
2: reduzir a qualidade para fazer o meme É só tirar o print e já fazer é verdade, gente, mas isso aconteceu porque, sei lá, o Skype gongou a gente, eu tive que ligar duas câmeras, a minha e a do computador que eu tava vendo o clipe E aí a minha conexão falou, <risos> eu não vou, eu não aguento isso, e aí eu fiquei pixelada, mas tudo bem O que vocês acharam
0: da música? Vai, Carmen, começa Então, gente, eu, quando vi essa parceria, eu fiquei muito me questionando o que que ia vir, o que que será que elas vão botar e eu achei, assim, uma parceria, um ótimo meio do caminho pro que as duas estão fazendo. Rockzão da Miley, anos 80 da Dua. Chegaram ali num consenso. Achei a faixa super divertida, super catchy. A letra não é, assim, a letra é forte, mas ela não é uma super letra, assim, que inova e quebra tabus. Mas eu acho que a proposta ali é pegar, é dançar, é curtir a faixa. Gostei muito da faixa nesse sentido. Eu realmente fui muito impactado pelo clipe, porque, gente, quem viu o React sabe. A, a única coisa que eu fiquei assim, e eu vou bater essa tecla muito, ficou muito dividido. Eu acho, os refrãs, por exemplo, elas podiam ter cantado juntas. E elas só cantaram juntas no final. E eu fiquei, tá bom. Só que quando elas fizeram o um clipe, as duas fazem o lip sync nos refrãs. E elas não cantam todos os refrãs juntas. E eu fiquei, por quê?
1: Enganar, né?
0: Pra Enganar, enganar. exato. Enganar. Então depois, quando eu fui ouvir a faixa com calma, eu fui pego de supetão. Mas ok, vão falando que eu vou lembrar que eu tenho mais coisas aqui pra dizer.
1: Ok, eu vou falar porque eu também tenho opiniões super básicas. Porque, né, como vocês sabem, eu amei. Obviamente, eu amei. Eu achei que elas entregaram tudo... É serviram demais gente assim foi uma energia quando eu ouvi essa música eu ouvi esse clipe que eu fiquei assim o que, que está acontecendo meu Deus do céu eu concordo muito com Arme que tudo faz muito sentido nessa música porque é muito mais Cyrus ao mesmo tempo que é muito do Alipa nesse momento que elas estão de carreira e, e foi uma soma tão legal que eu achei nessa música que é uma música das duas mesmo sabe você fala assim, Nossa Sim. isso é uma parceria elas se agregaram e levaram isso para algo maior, juntas, porque elas estavam juntas, fiquei muito feliz com isso, gostei demais. É muito divertido ouvir essa música, né, porque você se sente, apesar dela estar tá falando de um relacionamento abusivo, assim, é uma coisa meio empoderada e é até um pouco engraçada, acho que é por causa do clipe, assim, eu me sinto bem ouvindo essa música, gostei demais dela, tô muito ansioso pro álbum da Miley, obviamente. E eu quero muito que essa música aconteça, assim, mesmo que seja só na Europa, ela tem que acontecer, porque ela é muito boa, ela merece, sabe, uma música que merece acontecer muito bem? Eu acho que é essa. Uma coisa, assim, muito específica que eu achei dessa música é porque elas estão repetindo Prisoner, Prisoner, e aí eu lembrei muito de Physical, da Olivia Newton-John, <risos> tipo, uhum. Physical... Physical. Tipo, só nessa parte, assim. Eu, fiquei, eu fico com isso na cabeça toda vez que eu ouço Prisoner. Ainda tô associando muito a Physical. Mas eu amei, juro. Eu tô, assim, muito feliz pelas decisões criativas que Miley Cyrus está tomando para esse novo álbum.
0: É, mas, migo, só um PS bem importante. É porque a faixa tem o sample de Physical, tá?
1: Tem? Eu procurei nos créditos no Spotify não tava dizendo nada.
0: É que eu acho que quando é sample elas não são obrigadas a colocar crédito. Não sei. É, elas, é... Não têm que, elas não tem que dizer que é o sample A pessoa só entra como compositora
1: Mas não tá lá, porque ó Eu vou procurar aqui, enquanto o Fábio fala, eu vou procurar Você quer que eu fale, já? Ah não, tudo bem, então, então a gente espera Peraí Você não tem...
2: <risos> Aqui ó, Songwriters Miley Cyrus, Dua Lipa, Andrew Walkman Jordan K. Johnson Marcus Lomax, Michael Polex Steven Johnson Ellie Tempose e Jonathan Billion Créditos na música Escrita por
1: Steve Nipper Steve E Terry Sherrick É, eles não estão mesmo Acreditados, que loucura Por isso que eu falei, tipo, ah, não tá, né Você não
2: tá acreditado
0: ah eu sabia.
2: É não É parecido não.
0: pra nem ser sample sabe? Não,
2: é, é que não é um sample É uma interpolação <risos> It's an interpolation É quando você usa a mesma melodia Só que você não se amplia Você regrava ela Com, outra, com outros instrumentos Outra característica Então eles não são obrigados
1: Olha, mas eu tô feliz que eu reconheci, isso sem, reconheci sem saber de tudo isso. Tipo, pode ser uma coisa meio óbvia de reconhecer, mas eu tô feliz.
0: Sim, é muito bom. Uma coisa que eu queria falar só que de créditos pegando gancho, eu esperava muito que fosse um E, né? Tipo, Miley e Dua. E não, a Dua é um fitzão mesmo na, na faixa da é, Miley. É,
1: então, isso que eu achei estranho, sabia? Porque essa é uma música que é E, pra mim. Super.
0: Super, elas dividem exemplo, muito bem, tem características das duas. Exato. Duas não tá lá agora, só pra fazer uma
1: pontinha. Don't Call Me Angel, por exemplo. É muito uma música Grande, Fit, Miley Cyrus e Lana Del Rey. Na minha cabeça. E elas fizeram tudo E. Então, assim, vai entender nessa né, lógica aí da indústria.
0: Hum. É, então. Mas, fala, mas, mas assim,
2: eu. Você quer saber a minha opinião? Era isso que você ia falar? É, óbvio. Na verdade, ninguém quer, assim. Ah, <risos> é é, ninguém, que ninguém quer. perguntou aquele. <risos> eu acho que assim. Essa música, eu gostei bastante. Eu acho que ela é muito divertida. Ela tem essa coisa de ser catch de você ficar... Prisoner, prisoner. Muito legal. Muito bacana. A única coisa que eu não gostei da faixa... Tipo assim, eu acho que ela, ela é forte. Eu, com certeza ela vai pegar número um no, no UK. Eu tenho convicção, eu não tenho provas, mas eu tenho convicção de que ela vai. Mas assim, de novo, acho também muito a cara da Dua Lipa. É, para ser só um feat com ela. Inclusive, eu diria que isso daqui poderia estar no Future Nostalgia. Tipo assim, se não tivesse a Miley Sarah, sabe? Eu, eu, eu uhum. colocaria como sendo um descarte do Future Nostalgia facilmente. Não, talvez não um descarte, mas algo que surgiu nas mesmas sessões. Tanto que a Dua Lipa aparece como compositora. Eu acho que... A produção foi uma coisa que não me agradou muito. A voz da Miley Cyrus eu senti muito carregada, muito pesada. Ela está muito pesada mesmo nessas músicas, tanto em Man's Sky quanto nas outras que ela lançou. Tá meio raspy demais. Assim, não sei, eu, eu não gosto muito desse rasp. Eu gosto quando as pessoas alcançam as notas altas de forma limpa. Isso me dá mais... Sei Genícia. lá, eu só achei muito pesado. Hum. É, né? Que... <risos> Rato, eu... Eu achei muito pesado só a voz da Miley E eu acho que a produção não ficou boa No sentido de que parece que é um vocal de demo Esse, Especialmente o da Miley Cyrus O da Dua tá super Dá pra ouvir super a voz dela Tá bem limpo mesmo O vocal não tem ruído O que eu achei muito bom Porque a Dua Lipa tem uma voz muito bonita E me lembrou as coisas que ela fez no primeiro álbum é, Com Be The One Quando ela fazia uma vozinha um pouco menos Ai, não tô com tanta vontade Assim e, mas eu achei muito legal Tipo, a voz da Dua Especialmente A voz da Miley, eu... Não é, tipo, a voz em si tipo, Tudo bem, ela tá mais pesada e eu gosto menos Mas gosto também Mas a produção realmente me incomodou Um pouco, que eu fiquei um carinha de demo Sabe? Vocal Parece que ela gravou com o microfone Que a gente usava no Farol Conceito, sabe? Enfim, achei que tava meio Amador
0: não sei. Mas, assim, vai irritar. Eu acho que tem muito potencial, assim. Se não nos Estados Unidos, no, na Europa, com certeza.
1: Hum, é. E não é a primeira vez que os Estados Unidos Rejeita a Miley Cyrus, né? Isso aconteceu também na era Can't Be Tamed, quando ela lançou Who Owns My Heart só pra Europa, porque ela tava banida das rádios.
2: Sim. Pois é. Ai, gente. Mas, Mas é, é isso. É isso? Acho que foi bom. É, só isso. Foi bom. Parabéns, Smiley. Tô animada pra, pra ouvir seu álbum, hein? Estamos aí. Ai, de... gente, tô Todos animadaço.
0: muito sucintos hoje. Eu tô até um pouco assustado com isso, mas tudo bem, né? Eu Seríamos. acho que o próximo tópico
1: talvez gere algum rebuliço.
0: Algum tipo de briga. Rebulito. Tapa. <risos> tapa na <risos> cara. Eu vejo esses dias aquela cena do Glee que a, a Santana briga com a Rachel e fala, you're short, you're awful and that's never gonna change. E a Rachel vira um tapa Pão na cara da Santana. É Nossa, que audácia. Tudo, é tudo essa cena, gente. Mas, enfim, vamos aí para o próximo tópico que talvez tenhamos aí Santanas e Rachels ou não, né? aqueles. Mas que é Monster. A nova música que o Shawn Mendes e o Justin Bieber lançaram juntos. Eles se uniram aí para essa faixa, que é o segundo single do álbum Wonder, do Shawn Mendes, que teve a faixa título como single e que também teve o react do For Of Concert. Então corre lá no nosso YouTube se você não assistiu. A parceria não é à toa, pois a música tem um tema em comum para os dois cantores. A pressão da mídia com os astros da música, que os bota no topo e também os destroem. Complicado isso, né? E eles têm outra coisa em comum, que eles são canadenses, para quem não se lembra. É importante lembrar aqui que o Sean lançou o seu documentário Netflix, In Wonder, no dia 23 de novembro. E que o Justin está promovendo o seu álbum, que conta com os singles Holy e Lonely. Apesar a gente ainda não saber nome ou data desse álbum do Justin.
1: Gente... Vamos
2: começar? Tanto. Começa porque aí depois eu, eu salvo. Ai, tá bom. Não é nada com a música, tá? Eu vou começar primeiro falando sobre o clipe, porque. Nossa, que clipe ridículo! Tosco, sim. Nossa, pelo amor de Deus! Ah, porque... Nossa, pelo amor de Deus! Muito ruim. Eles não estão interagindo em momento algum Eles estão super, tipo, desconectados Pensa assim, duas pessoas opostas Fazendo trabalho em grupo na escola Na escola, nem na faculdade Que você já tá mais desenvolto, você sabe mais ou menos como lidar Na escola, lá no ensino médio Primeiro ano do ensino médio, você e é uma pessoa Que você nunca conversou na vida Os dois, O professor juntou os dois Aí você tem que fazer o trabalho É isso que tá o clipe, é literalmente isso O Sean ali fazendo o dele O Justin fazendo o dele e em momento algum aquilo casa ou se conversa de alguma maneira. Eles têm vibes completamente diferentes, eles parecem ser pessoas completamente diferentes e o clipe deixa isso muito muito visível, sabe? Porque Sim. eles não conseguem nem interagir num, num set de filmagem, tipo, e fazer aquilo parecer natural, sabe? Pareceu muito forçado. O clipe foi acho que o que, porque como vocês sabem, eu não consigo ouvir Justin Bieber no Spotify porque eu bloqueei ele. <risos> Mas é eu, eu sempre assisto com o um clipe, então, e tipo, o clipe estragou tudo. Assim, tudo. Foi muito ruim mesmo. A música, em si, ela não é ruim. A minha crítica à música, na verdade, eu não são nem críticas, são observações. Eu tenho duas. A primeira delas são os pontos de vista que eles trazem pra isso, porque o Shawn Mendes traz um ponto de vista que é muito hipotético. Ele fala de um lado que assim, ele nunca teve nenhum escândalo, ele nunca se meteu em nada disso. Ele não tem. Ele não tem essa. Não é que ele não é midiático Mas ele não tem a pressão da mídia Do tipo, ah, vai fazer merda que eu vou te estampar na capa da revista seu porra Tipo, não acontece isso Como acontece é, com não o Justin Bieber É essa Bieber. A
1: abordagem dele, né A abordagem dele é totalmente diferente do que
2: Exato, e a do artista. Justin Bieber é A do Justin Bieber é uma abordagem Do tipo, eu já me fudi E assim, de novo É a terceira vez que o Justin Bieber traz uma música Que ele se faz de bom moço De novo, e tudo bem, tipo Obviamente, ele não é a mesma era. pessoa que ele era Exatamente Não é a mesma pessoa que ele era quando ele tinha 15 anos Então beleza, a gente entendeu A questão é que agora ele está usando isso para lim Literalmente limpar a imagem Não dá para dizer que Justin Bieber não está fazendo a limpeza De imagem dele uh -uh, Porque uh -uh. É, é literalmente O que ele está fazendo E assim, a música, eu acho que Eu gosto da, da faixa Ela é uma, uma música interessante Tipo assim, ela não Não tem nada de errado com ela eu acho que falta um pouco de refrão. Eu acho que eles fizeram uma música curta pra ver se ela hitava, mas eu sinto que essa música merecia mais um uma ponte, sabe? Mais alguma coisa diferente. Ela ficar com verso refrão, verso refrão e acabar, eu achei uma, um desperdício. Uma pobrezinha. Eu acho que... Não entendo por que essa parceria vem nesse momento. Pro Sean Mendes, pro Justin, eu entendo sim, porque o Sean tem uma imagem muito melhor do que a dele e Estamos na limpeza de imagem, não é mesmo? Higienista. Como é que é, Jean? então <risos> Higienista. <risos> higienista. Então, ele precisa do shone Ótimo, tudo certo. Eu acho que faz... O shone não hitou com Wonder também. Então, fez sentido lançar essa agora. Mas, assim... Em termos de sonoridade, falando agora tanto de Wonder quanto dessa... Eu sinto que ele tá linear com o álbum anterior. Eu não vi ele, eu não vi ele trazendo nada de novo pra mesa... Eu acho que talvez o álbum anterior, para quem não ouviu o nosso do Farofa Conceito, dessa semana foi sobre o Shawn Mendes. E no álbum anterior, ah, ele... tá, eu já
1: tô aqui confuso, eu falei o que ele lançou um do Shawn Mendes? Eu não sei, eu não ouvi <risos> não.
2: <risos> Saiu segunda. E <risos> para você, no caso, vai sair amanhã. Mas enfim, no álbum anterior ele explorou outros gêneros e, e ele tentou push. Não push, nossa, eu ia falar inglês Ele tentou atravessar os limites dele é, Como compositor, como cantor E agora eu acho que ele entendeu o que funciona melhor pra ele Ele só tá colocando em prática de um jeito um pouco mais estruturado é, Pra mim, essa música é a parceria com Khalid, por exemplo <risos> equivalente, assim como Am My Bloody Wonder? equivalente, entendeu? Eu, eu gostaria de ver alguma coisa que saísse um pouco mais desse moldezinho de Shawn Mendes Ah,
1: eu não acho que dá pra comparar essa com Youth eu acho que Youth tem é uma, uma vibe diferente.
2: Eu é, acho que Youth, ela é Yuta mais é acertada boa. do é que simples. essa. Exatamente. Eu acho que Youth é mais acertada. Como eu falei, tipo, eu, eu teria mais uma ponte aí nessa música. Eu teria um refrão, só que eu não vejo verdade nela. Da parte do Sean. Eu, eu acho que foi uma coisa muito, tipo... Ai, eu eu acho que ela funciona isso. pro Justin. Mas eu não acho que ela funciona pro Sean. Eu acho que é uma pressão que ele põe na cabeça dele. A real é muito menor do que a que ele vê, Sabe? É, que é como que, se, quase tem... como se ele se achasse importante demais. Eu sinto isso nessa é, música.
0: É exatamente o que ele vai abordar no documentário, né? Que ele abordou é, no documentário.
2: É, eu acho que tem uma coisa aí. Eu não,
1: eu não sei se eu concordo com você sobre ele se achar importante demais, porque tem um ponto. O Shawn Mendes é vendido como o garoto perfeito. Tipo, o garoto que que não, não se envolve com, com droga, você nunca viu uma foto do Shawn Mendes em uma festinha, você nunca viu foto do Shawn Mendes beijando alguém que não fosse a namorada dele, tipo, mas enfim, é, é isso, é exatamente isso. O, tipo, o sonho de menino, sabe, menino perfeito, eu acho que ele é colocado sim nesse pedestal, isso deve dar uma pressão muito grande, porque eu vejo que Shawn Mendes, assim, tudo que ele posta, eu não, não digo que é, tipo, calculado, mas eu, eu vejo que é, é tudo,
2: cuidadoso. É tudo muito,
1: muito cuidadoso, assim. Tipo, tem muita pressão, eu sinto. Então, eu acho que é por isso, é, vem daí essa música. E vem também do fato de que o foco do Shawn Mendes é sempre a música dele também. Então, tipo, eu, eu acho, assim que tem uma pressão tipo, da evolução musical dele, mas isso é normal, né? Todo cantor tem isso. Então, tipo, ele, se, ele deve se sentir muito pressionado para Inovar no álbum dele, é principalmente quando tinha comparação dele com com John Mayer, sabe? Assim, aquela coisa meio singer songwriter de melhorar cada vez mais de ser uma coisa. Então, eu acho que vem daí essa música, vem desse lugar. Então, por isso que eu sinto verdade da parte dele. Da parte de Justin Bieber, não tem nem o que falar da letra, né? Porque ele ele é bem mais direto. Ele fala ali exatamente. Ele dá nome aos bois de uma maneira não tão direta, mas mais direta do que o Shawn. O problema dessa música, pra mim, é que ela não, não me pegou. É, emocionalmente, a parte do chão até pega. A do Justin pega também, eu entendo tudo que ele fez e tal. Acho que não dá pra gente julgar ele. O problema é que eu não compro mais as desculpas do Justin Bieber, mas isso é um problema pessoal meu. Mas, num geral, não acho não é que as pessoas estão gostando. Mas não é tem você. muita gente que tá curtindo também. Então, tipo, não dá pra negar. É, tem muita gente que tá adorando essa nova fase dele e tal, primeiro vem a coisa meio gospel, depois vem a coisa mais sentimental, agora outra coisa mais, né, agora ele não tá pedindo desculpa, agora ele tá também culpando, jogando a culpa na a mídia também. Pro outro tipo, lado. Tipo, Exato. Opa, Exato. lógico. Que também não tá errado, né, porque, pô, transformar a vida desse menino no inferno também. Então, é, esse é o meu problema com a música, assim, eu, eu não consigo comprar essa ideia, mas eu achei ela, a letra dela muito legal, eu, eu valorizo muito a letra, então pra mim isso foi muito importante e eu gostei da música.
0: Eu concordo muito com esse ponto da letra, porque é muito claro, né, tipo, a parte do Sean acaba sendo mais Sean, o jeito do Sean falar, e a parte do Justin é tudo, né, não só a maneira de cantar que eles conseguiram distinguir bem, mas a parte do Justin é... é... Mais aceleradinho um pouco, não vou falar que é um rap, mas ele carrega mais na, na sincronia da batida com a voz dele, por exemplo. É, não, a, a faixa não me pegou sentimentalmente, assim. É, Justin Bieber eu não compro, e do Sean Mendes, assim. Ai, não sei, não, não bateu ah, pra mim. Musicalmente, eu não vejo essa faixa nem sendo do Sean, nem sendo do Justin. É tipo, é que é um. Ai, eu não gosto de fazer comparativo, mas sempre... Quase todo episódio eu faço, né? Diferente de Prisoner, a gente tem um meio termo lá que é muito claro, né? Tem elementos das duas pessoas. Aqui, eu acho que eles quiseram tentar fazer um pouco disso e pra mim ficou completamente genérico e sem personalidade. Eu acho que essa faixa não tem cara de nenhum dos dois. E eu tenho é, uma questão com o refrão, que é boa, o refrão pega a Música nessa parte, eu falei, hum, interessante Mas ela acaba muito rápido, foi o que o Fábio falou É uma ponte, um refrão, uma ponte, um refrão E aí você tem, tipo, 30 segundos de faixa Que é só de instrumental e de riffzinhos E você fica, é só isso? Então, eu, eu fiquei esperando mais, sabe? Essa faixa podia ir muito mais além e eu senti que foi até um pouco preguiçosa nesse sentido da produção é, dela na composição de maneira geral. Tipo, não composição de letra, né? Composição musical mesmo. Então, ok. Sei lá, podia ser tão melhor que eu fiquei tipo, ah, é isso então? Sabe, quando você pega dois nomes de tanto peso mesmo, eu não gosto de Justin Bieber, você espera que venha algo muito bom e não veio. E eu também, a primeira vez que eu ouvi a faixa foi pelo YouTube, e eu fui ver aquele clipe e falei: "Ah, me respeita, gente", sabe? Foi ali no em Otim, gravar em cima do cubo de concreto e falar que tá super ali um clipe.
1: E eles podiam ter, eles deviam ter um budget tão grande para esse clipe, podiam ter, já que o conceito era esse, podia ter trabalhado é. melhor mesmo, também acho.
0: Podia muito trabalhar melhor, enfim. Eu fiquei super assim, não expectativa, sabe? Mas eu fiquei curioso e não veio nada assim, nada que me surpreendesse, nada que me agradasse muito. E é aquelas coisas, né? Eu vou até, eu falei pra vocês, se eu não me engano, no backstage, mas eu participei de uma pesquisa universal sobre o Shawn Mendes, porque eu tô no newsletter deles, enfim, sobre o que, que você acha do Shawn Mendes como figura pública, sobre as faixas, como você escuta, enfim, uma, uma super pesquisa completa. E daí tinha lá, tipo, ah, com quem você gostaria que o Shawn Mendes fizesse desse colaboração, e quem você. Não gostaria que o Schauman fizesse colaboração. E eu botei Justin Bieber, porque realmente não casa, sabe? Eles não têm nenhum tipo de química ali. Uhum. Nenhuma. Eles não combinam, eles não Pega duas coisas e fala, hum, funcionou aqui. Não funciona, gente. E, sei lá, foi uma. Se o Mendes estivesse esse fit com outras pessoas, seria mais verdadeiro. Ou se o Justin fizesse com outras pessoas, sabe? Entende? Eu não sei.
1: Eu, eu acho que a vibe com... Eu, eu, eu entendi onde entra a interligação dos dois aí, assim. Porque os dois trouxeram pontos de vista diferentes da fama. E eu gosto disso. Tipo, é isso que eu falei, entendeu? O Justin Bieber é o bad boy, é o cara, tipo... Que <risos> faz tudo errado. E o Shawn Mendes é o que faz tudo certo, entendeu? Só que os dois passam por esses problemas. Eu entendi o conceito. Sim, o
0: storytelling <risos> é... É, é ok. Eu quero dizer mesmo em química, tipo deles cantando, deles atuando, entre aspas, no Interagindo. Cristo. Interagindo. Exato.
1: É, não, isso sim. sim. É que, vou falar, tá? Eu tava pensando nisso hoje, enquanto eu tava ouvindo a, a pauta, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma época das pessoas falando ai, Senhorita é uma música mais do Shawn Mendes do que da Camila. E aí eu falei e eu acho isso um absurdo, porque pra mim Senhorita tipo é muito Camila Cabelo. É Camila, cabelo,
0: é Camila. É cabelo aqui, e tá no,
1: tá no álbum Romance. Eu fiquei até irritado porque quando você entra no Spotify da Camila, aparece a fotinha do álbum do Shawn Mendes pra senhorita. E pra mim, tipo, cara, não, porque isso devia estar no Romance, que é muito mais Camila Cabelo. E eu, eu lembrei das apresentações que eles faziam nas premiações, que a Camila, ela, ela que, que, levava, que fazia aquilo acontecer porque ela tinha carisma, ela fazia, não sei o quê. E eu sinto que o brilho do Sean tem se apagado. Desde o último álbum, pra, nesse, nessa, nesse tempinho aí que ele tem, nesse intervalo entre álbuns, eu sinto que ele tá um pouco apagado. Não sei se vocês sentiram assim. Toda vez que ele aparece, ele não tá animado, falando, ele tá meio, tipo, na dele, hum. assim, sabe? Eu não tô gostando muito disso. Vamos ver. Quer dizer, espero que ele esteja bem, mas eu fico preocupado.
0: Não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, né? As é que os, os últimos singles dele foram mais acústicos, né? Então, tipo, o Senhorita, ele uhum. tinha que tocar. Então, ele querendo não... Tem ali uma limitação de movimento também, senão... Né, uhum. Ele não toca.
1: E a Camila fazia tudo. Tipo, ela roubava muito a cena.
0: Sim, a Camila... É a ah, Camila. Gente, exatamente. E aí, agora, com o Wonder, ele, as performances ao vivo que ele fez... Ele fez versões acústicas, tipo, faixas que ele tocou no piano. Então, ele falta. Eu, eu sinto que falta essa energia de singles antigos do Sean quando ele performava ao vivo, sabe? There's, not é, holding tipo, there's nothing back. holding me back. Que ele tava lá, tipo. Despirocava
2: em cima do palco. Eu acho que, tipo, é porque assim, fazendo uma pesquisa pra eu fazer o dossier, eu vi muito disso, tipo assim, quando ele tava construindo, especialmente o segundo álbum dele. Só que ele nunca falou. Foi uma imagem que ele construiu, sabe? Também. Do tipo, ele tava fazendo illuminate aí ele deu uma entrevista falando, tipo assim, ai ah, é porque eu adoro ser um, um bom exemplo pras crianças, eu adoro. Então eu fiz uma música sobre sexo, mas ela não é tão sobre sexo assim, porque eu tenho 18 anos. E é ok isso, sabe? Tipo assim, ele sempre também colocou essa imagem como algo que ele queria, sabe? E algo que porque ele que é por gostava também também pode vida, ser, né? mas é por isso que eu fico, tipo Por que você tá falando isso da mídia, sabe? Tipo, a mídia nunca caiu matando em cima de você E essa, essa pressão, ela existe justamente porque você falou que você gostava disso E você, tipo, queria agir dessa forma, sabe? Não é... Sei lá, eu só achei muito é. esquisito Essa é suposição minha, né? Às vezes a música tá falando de outra coisa
1: e eu só não percebi Talvez seja pelas críticas musicais do trabalho dele Não sei
0: É que... Sei lá, o, não jogo, sei o Shawn Mendes também é aquela pessoa massacrada, sabe, musicalmente? Não é, né
2: não. não. Ele é muito, sei lá.
0: Ele não é super uhum. aclamado, mas também, gente, ele tem 23 anos. Não dá pra esperar que... Eu falo, não dá pra esperar que ele ganhe um Grammy com a cidade, mentira, dá sim. Porque a Taylor já tinha ganhado um do ano com da cidade. sim.
1: Mas. E a Billy. Não, gente, super dá, mas assim, a comparação é, é o começo de dar tudo errado, né? Não se compare. Shawn Mendes, tá tudo bem com Sim, você. Sua carreira exato. tá ótima, tá indo super bem. Não é isso. O problema eu, não é, é esse.
0: Eu assisti o trailer esses dias da turnê que ele fez, né? Do álbum Shaw Mendes, que foi aqui a Fatídica, turnê aqui em São Paulo, etc, etc. É. E ele tocou 104 shows, se eu não me engano. Tipo, é muita coisa. É
1: muita coisa, gente. O muita dinheiro coisa. que ele ganhou,
0: sabe? Ele pode se aposentar se ele quiser. Seria meu sonho. Pode mesmo. Tudo bem.
1: Ai, tchau. Sei fique lá. Bem. Me preocupo com você. Justin. <risos> <Ai>. <risos> tchau. Justin. Não, eu também. Eu não quero que você fique mal. Eu não, quero, não desejo nada de mal pra você. Inclusive. Não tem como mas... falar que eu não sou fã Porque eu ouço suas músicas Sim, você fez parte da minha vida Faz ainda, mas Ai, cara Ainda não comprei suas desculpas Espero não que Não somos amigos, tenham.
2: Justin
1: É not friends Mas continua ouvindo suas músicas Porque, né, eu sou um hipócrita
0: <risos> Ai, Fugiu Mas é,
1: gente, eu ouço mesmo Fazer o quê? É isso É isso? É isso Hum. Então vamos para o próximo quadro
0: Quem é essa POC?
1: Galerinha, no Quem é essa POC de hoje Eu vou falar de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês já conhecem Talvez não da forma que eu vou apresentar hoje para vocês mas Vocês já conhecem Eu vou falar do Ashton Irwin Que é o baterista da banda 5 Seconds of Summer Sim, o Ashton, do Five Sauce Ele é muito querido por todos os fãs da banda E... Durante essa pandemia, ele trabalhou separado dos colegas dele, o Caelan, o Luke e o Michael, e ele produziu o primeiro álbum solo dele, seis meses depois do lançamento do Com. Então, é, só para explicar um pouquinho para vocês, esse álbum ele foi de um processo muito, muito pessoal do, do Ashton que ele passou por um processo de autoconfiança, disciplina, conhecimento, que gerou muito orgulho dele. O objetivo era que ele e os fãs tivessem orgulho das produções e das letras que ele escrevesse nesse álbum. E tudo que ele fala nesse álbum, é, liricamente, retrata um passado dele que é muito interessante, que as pessoas não necessariamente sabiam com tantos detalhes quando ele passou nas músicas. Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês Que acho que vai ficar um pouco mais explicado para vocês entenderem o que é esse álbum chamado Super Bloom Que como o Armin falou até, é o mesmo nome de um álbum da banda Mr. Rise, né Armin?
0: Exatamente, ai amo muito O Ashton é
1: da Austrália, ele nasceu na cidade de New South Wales Ele, ele foi criado pela mãe e a mãe dele sempre teve alcoolismo não sei como está essa situação hoje, mas ele cresceu com a mãe dele tendo alcoolismo. Passaram por vários perrengues durante a vida da infância dele e tudo mais. E com 9 anos ele aprendeu a tocar bateria com o tio e o padrasto dele. Porque depois a mãe dele casou e ele teve dois irmãozinhos mais novos que ele ama muito e cuida muito desses, desses meninos. Na verdade é uma menina e um menino. Durante a escola ele teve banda de jazz e funk. E é importante falar também que ele é o mais velho dos meninos do Five Seconds of Summer porque ele conheceu os meninos quando ele já estava meio que na faculdade, os meninos ainda estavam na escola. Aí ele acabou conhecendo os meninos do Five Sos e tal, formaram a banda e o resto é história que, enfim, Five Seconds of Summer, que não é a história de hoje, é a história do Ashton. Mas, é, durante a vida aí do Five Seconds of Summer, ele fez turnê, fez um monte de coisa e tudo mais, só que ele começou também a desenvolver o alcoolismo, que a mãe dele tinha e várias pessoas da família também, e durante um dos hiatos ele da banda ele percebeu que ele não estava bem ele estava com depressão justamente por ter carregado a família dele durante muito tempo com problemas financeiros por ter que cuidar da família dele é, começou também a ter problema de autoestima porque ele se preocupava muito com o corpo dele então ele tinha bulimia então, era um negócio que estava fugindo do controle dele, então ele resolveu começar a se cuidar e a se tratar. E aí, enfim, como ele chegou nesse álbum Super Boom? Teve a turnê do Calm, que acabou. Na verdade, a turnê de Calm não rolou, né? Ela não aconteceu, aí aconteceu. <risos> Exato, e aí teve o Covid, e ele se viu trancado no apartamento dele, junto com o um housemate dele, que, é um produtor chamado Matthew Pauling, que é um cara que já trabalhou com Blink, 182, All Time Low. Ele falou, bom, a hora é agora, vamos produzir tudo nesse apartamento aqui, eu e você. E aí ele fez isso, o objetivo desse álbum é fazer o que ele quisesse, sem pretensões de sucesso comercial, passando uma verdade e tudo mais. Ele se preocupou com tudo, ele ficou só chateado que ele não conseguiu trabalhar com todas as pessoas que ele queria, porque era uma pandemia e né, não dá para falar com todo mundo. E ele lançou o primeiro single chamado Skinny Skinny, que fala sobre a relação do corpo dele, que é uma coisa que justamente era uma. surgiu de uma conversa que ele teve com o irmão dele, para ele não se preocupar tanto assim com o corpo. Então é bem legal. Assim, um clipe é um clipe lindo. Eu amo esse clipe, eu amo essa música. E é interessante, uma curiosidade muito legal, é que esse é o primeiro single da carreira solo dele. E é a primeira música que eles vão ouvir do Ashton em que não tem bateria. Porque como ele é o baterista do Five Seconds of Summer, todo mundo esperava que tipo, o álbum tivesse muita bateria. Aí ele falou, não, o primeiro single não vai ter nada de bateria, para vocês verem um outro lado meu. Isso é muito legal. Também o álbum trata de temas como o um ano que ele con conquistou ficando sóbrio, que é na música Sweetness. Também fala de depressão. É a música Scar, que fala sobre a família dele, sobre ele ter que cuidar de todo mundo. Então, é, é bem legal, assim, esse álbum. Vale muito a pena vocês ouvirem. Tem um show ao vivo que ele gravou, tá no YouTube. E é isso. O que ele falou, muito importante também, é que todo mundo do 5 Seconds of Summer apoia que os membros façam música solo. E que ninguém vai deixar o Five Seconds of Summer por causa disso. Então, tipo, eles acham que isso só cresce a banda, sabe? Todo mundo chega mais maduro depois de fazer um trabalho solo. E ele foi o primeiro a realmente fazer isso. Então, isso é bem legal.
0: Apoiando as artes dos amiguinhos.
1: Exatamente. Vejam o vídeo, porque a essa altura, quando o episódio sair, o vídeo já vai ter saído no, no YouTube. Tem bastante coisa legal lá que eu coloquei de inserções e tudo mais. Assistam o Quem é essa POC. É isso, Assistam, gente.
0: por favor. <risos> Assistam.
1: Vocês, cê, alguém aqui ouviu o álbum do Ashton?
0: Não, porém eu estou ainda não escutei. na minha biblioteca agora mesmo, para não. Eu ouvi ver. só os singles, mas os
2: singles são maravilhosos. Eu gostei muito.
1: É muito legal, mesmo. Tem tem algumas músicas que eu poderia falar para vocês que são muito legais. Tem a música Greyhound que é muito boa e Drive. E The Sweetness. Ah, tem várias, muito legal. Ouçam, awesome, de verdade.
0: Achei a arte do álbum bem conceitual, confesso.
1: Sim, então. Tem nos singles, porque ele lançou três singles, né? Antes do álbum sair. E esses singles, tipo, cada capa tem um desenho da era, sabe, que quando os Homens da Caverna escreviam na parede. Hum, rupestre Rupestre, exato, arte rupestre E aí cada capa tem um significado Diferente sobre Coisas do álbum, então por exemplo O último deles aqui é um Demôniozinho Que Eita. representa, tipo, os demônios dele Tem um outro que eu esqueci o que é Nos outros eu esqueci, só lembrei do demônio que Às vezes a gente só lembra das <risos> coisas ruins, né Então fica aqui, tendo um Eilish. recado pra vocês Tentem lembrar das coisas boas da vida Não lembrar só das ruins Que é o que eu faço, às vezes Ai, mas ai, é ai, isso, gente É, <risos> é isso awesome. Esse menino maravilhoso
0: Gente, agora nesse finalzinho de episódio Eu acabei de descobrir que Existe um perfil verificado Chamado Disney Plus Star Então talvez o Star Plus, Star Play Sei lá, da Disney Seja uma sessão adicional Dentro do Disney Plus Ah, sei lá, eu tô com preguiça Mas eu queria compartilhar isso ah, Tá bom Tá bom, vai se fuder ah. Disney aqueles, né é, não, é. achei
1: que ele ia falar, tipo, tá bom, Arame
0: <risos> Agora volte é. para o canil Gente,
2: eu adoro Sim. Vocês já viram esse print? Tá bom, agora volte para o canil Não Ai, gente, é ótimo Bom, tudo bem, então até semana que vem, pessoal Foi maravilhoso gravar com vocês hoje
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio E é isso E a gente se vê na semana que vem Beijinhos Beijos
2: Beijos